0: ¡Hola, gente! ¿Cómo están, gente? Tercer programa de la quinta temporada de Radio Trans, el primer podcast trans en el Perú. ¿Qué tal, Macu?
1: ¿Cómo has estado? ¿Qué tal esta semana?
0: Bueno, muy bien, muy, muy bien. Bien, bien movidas
1: esta semana. Bueno, todas las semanas en el Perú en, son movidas, ¿no? Políticamente, eh, todo lo que sucede al nivel social, ¿no?
0: Sí, Pero, de verdad que ha sido... Hace una semana... O sea, un poco intensa, este, porque eh, por el tema de la Junta Nacional de Justicia, y que... Sí. Y, y,
1: Oye, pero qué fuerte, porque el Congreso eh, prácticamente se, se puso en una posición de desacato, ¿no? Que ya no respetan ni siquiera las decisiones judiciales, ni los procesos institucionales, la propia Constitución que, que defienden, ¿no?
0: Sí, pues, pero ya sabemos cómo es este congreso también. En fin, para seguir hablando de todo esto, quiero presentar primero a nuestra querida invitada del día de hoy, Ángela Villón Bustamante. Bienvenida. Por favor, un fuerte aplauso para
2: la madre Ángela. Gracias. Gracias, muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación, todo está bien por acá, ¿no? Sí, obvio. No sé, es que me dan ganas, así como que... La voz, no. Te yo me, <ríe> la... me siguen, <ríe> <que ser brother. ríe> Yo sé que no sabes todo lo que dijo detrás de cámara. No te lo, no te lo tomas, ¿no? Bueno. ¿Qué
0: tal, bueno. Ángela? ¿Cómo has estado? Bienvenida nuevamente Miren. a Radio Trans, porque ya es la segunda
1: vez. ¿cómo? Es caserita sí, ya, es caserita. Es un cacerista.
2: relax, en realidad, venir acá, porque como que uno este ya se olvida de cosas porque se siente en su ambiente puede hablar decir ser libre a través de este programa no Entonces, sí ya me tocaba ya me tocaba ya y Obvio. como eh, acabo de escuchar no hay quinto malo su quinta temporada ay qué con... ay, sí. dios mío están durando están, durando están Contra durando están durando seguimos
1: aquí sí. Sí. Y, y todavía la más justicia
2: y, acá. Y, ay, toda, yo. Ay, y yo feliz acá por eso yo le decía porque estaban que me monitoreaban en el taxi Sí. Le, decía, le decía a Mahu, llego en 20, llego en 20. Y después me pongo a pesar y le digo... 20 minutos por si acaso, no 20 uñas. ¿sabes? Ay, buses! Ay, no. Orden, 20 de dilatación. Buses. Escúchame, Ángela, ya miedo, me lo
0: quiero. La Ángela wow, nos miedo. pone nerviosas a todas.
1: Qué pesada. Nada, ah, bueno, Ángela está el día de hoy con nosotras porque vamos a hablar nuevamente sobre el trabajo sexual en nuestro país. ¿Y por qué? ¿Por qué porque se preguntarán por qué vamos a volver a hablar sobre el trabajo sexual? Porque lamentablemente sucede. Siguen sucediendo casos, eh, de por ejemplo, las mujeres trans siguen en la misma situación de violencia, hay nuevos casos que, que vienen siguen sucediendo, por ejemplo, ahorita eh, eh, ya hemos escalado, creo, un, un nuevo escalón de, de violencia en nuestro sí. país. Y tanto así que varios distritos de, nos, de, de, de Lima y algunas ciudades del país se han declarado en estado de emergencia,
0: ¿no? Es preocupante, antes de darte la palabra, este, quiero poner un poco el contexto, porque ya, o sea, los cobros de cupo vienen ya desde hace mucho tiempo, ¿no? El año pasado comenzó también, ingresó a todo, esta, a todo este sistema de cobro de cupos, el Tren de Aragua, que, ya, que es una organización internacional criminal, y en donde la violencia se ha puesto pues mucho más en, en, en escalada, ¿no? Cada vez es peor. Uh -huh. en, en, en enero tuvimos un pico terrible con la muerte de Rubí y de Priscila, uh -huh. ¿no? Que después vamos a hablar también cómo van esos juicios y este eso se encendieron las alarmas, la comunidad se juntó, pero luego como un poco como que, que eso bajó. ¿No? Obviamente Ángela, tú has seguido el proceso, has estado haciendo seguimiento, y nuev eh, nuevamente sentimos que esta, esta escalada de violencia vuelve a elevarse con el ataque que ha sufrido la compañera Ángeles. Uh -huh. Así Ángeles, es. Y,
2: y justo en esas semanas nomás con Milena en Lince, ¿no? Y este toda esta cuestión de cobro de cupos que se ha visto ya este, más vi visualizado a través de los videos que son muy, pero muy violentos. Muy ¿no? fuertes. Y, y esto es una escalada que también participan eh, mujeres trans, mujeres cis, entonces todo esto... Claro, mujeres en toda eh, eh, su diversidad. Porque ha habido, una, ha habido una fusión también entre lo que es eh, lo, las organizaciones criminales peruanas con las los, este, las organizaciones criminales también extranjeras, ¿no? Entonces todo esto sí pues ha hecho de que la violencia nuevamente este aumente porque si bien lo has dicho tuvimos un en el primer trimestre de este año tuvimos un pico bien alto porque no solamente estamos hablando del tema de este Rubí de Priscila sino todas aquellas que en esa semana nomás hubo cuatro asesinatos uh -huh. en esa semana que mataron a Rubí a Priscila porque también mataron a Liz y a nuestra compañera en San Martín de Porres Chris era la compañera cisgénero, ¿no? Cisgénero que asesinaron en puet y Piedra. Uh -huh. En esa misma semana. Claro. No, Entonces murieron cuatro personas en esa semana. Fue terrible. Pero anteriormente también ya habían habido otras muertes. Por ejemplo, la que eh, el mes de octubre del año pasado, que fue la compañera de La Victoria, que asesinaron a La Victoria, la compañera Yuru, que, que mataron justo el en 23... Villa el 23 de diciembre, de diciembre nuestra compañera uh -huh. Yuru entonces sí, las compañeras extranjeras también que aparecían asesinadas Mira, hay, hay muchos
1: casos que tú ahorita nos comentas que ni siquiera estábamos enteradas que habían sucedido no porque claro lo que nos enteramos es lo que sale en prensa, lo que sale en redes, pero hay muchas veces que no se registran estos casos y pasan desapercibidos, y sobre todo cuando son personas extranjeras, mujeres trans, que son indocumentadas, ¿no? que, que, que lamentablemente el sistema los mantiene al olvido, y cuando pasa ese tipo de asesinatos nadie puede exigir justicia porque, porque no les contempla la ley su seguridad, ¿no? Pero bueno, para contextualizar un poquito eh, el trabajo sexual en el Perú, quería que nos comentes un poquito sobre estos datos relevantes. Eh, ¿Tú crees que en los últimos años ha, ha crecido el trabajo sexual? ¿Cómo está la situación del trabajo sexual en nuestro país?
2: Es lamentable decirte que al Estado no le preocupa nuestra población porque a pesar de que tenemos más promedio de 12, 13 años, iba a decir más de 10 años, 14 años serán que nosotros venimos pidiendo al Estado a que presupuestas a través de sus planes estratégicos multisectoriales de salud, que al parecer ya no existen, uh -huh. eh, un censo de la población de trabajadoras sexuales, mujeres, trans y todo, porque necesitábamos en ese momento tener ciertas estadísticas, información para tal vez eh, nos, nos proyectábamos ¿no? a poder este, aspirar a algún proyecto y trabajar el tema, pero sin embargo nos pedían cifras, ¿no? Uh -huh. Y como... Uh -huh. No solamente Perú, a nivel de Latinoamérica, realmente la población de trabajadoras sexuales, de personas que ejercemos el trabajo sexual, a los gobiernos no le importa. No es solamente cuestión de Perú, sino a nivel de Latinoamérica. Es decir, a nivel no presupuestan. No nos dicen hasta ahora Quizás en qué momento, porque necesitamos un
0: censo realmente. Quizás con la excepción de Uruguay, sí. que tiene legalizado el trabajo sexual y además es algo eh, las trabajadoras sexuales tienen el derecho también a jubilarse pagan, eh, eh, pagan sus uh -huh. sus pensiones y entran tipo. a programas de vivienda tienen casas miran a tener
2: propiedades y es, Entonces, y es irónico que tienen de desarrollo
0: es irónico
1: que soliciten esa información para crear políticas públicas eh, cuando en re cuando suceden los censos ni siquiera los toman en cuenta no sucede lo mismo con la población LGTB, por ejemplo no Igual, que no. Hacen lo mismo y entonces algunas organizaciones lo que han hecho es eh, encuestas virtuales, cosas por el estilo, para tener datos mínimos eh, y, y poder exigir ciertas... Porque
0: en los censos nacionales uh -huh. no se pregunta cuánta es la población trans, cuánta Ex es la población LGTBI, uh -huh. cuánta es la población que vive con VIH, cuál es la población uh -huh. que no tiene vivienda. Nunca. A preguntan otras cosas. Que a veces no tienen ni relevancia. Exacto, no, no es relevante, que, no es
2: importante.
0: Pero no, no, no preguntan lo que es realmente. Y, y lo peor de todo es que, bueno, si nosotras las organizaciones eh, recabamos un poco de información mediante los censos, ¿no? Que, o las encuestas que hacemos por teléfono, ¿no? Pero las políticas, en vez de hacer políticas públicas, el Estado criminaliza el trabajo sexual.
2: Y lo peor de todo es que es son leyes tan confusas, la 179, la 180, la 181, que habla acerca del favorecimiento, del proxenetismo, del rufianismo, de la trata. ¿Por qué en una ley? Eh, puede confundir tanto y hace que cualquier funcionario que, que, que lo pueda interpretar según sus prejuicios. Porque si hablamos de que en el Perú el trabajo sexual no es delito, entonces cuando hablamos en la ley que criminaliza a las trabajadoras sexuales, porque dice aquel que transporte o que ayude al transporte de un lugar a otro con fines de prostitución, entonces está tirado los pelos porque tiene que decir el delito. Exacto. No en fines de prostitución, sino con fines de explotación sexual, que realmente es el delito. Y ahí también hay un otro caso <risa> irónico porque,
1: o sea, criminalizan, eh, eh, tienen todos los prejuicios del mundo, pero sin embargo muchos de ellos también consumen el, el, el trabajo bueno, sexual. Le, Entonces hay una doble moral eso, sí, de, la, es, de es, esta es, sociedad y de, los, de las autoridades que, que no son capaces ni siquiera de... de ah, de poder este, formalizar eso, porque aparte también de formalizar esto, aparte de darles una vida digna a las trabajadoras sexuales, lo que hace también, creo yo, es reducir los casos de violencia en la cual están sumergidas. ¿no? Pero
0: si es que, mira, yo pienso de que la trampa es esta, si es que ellos redujeran la, la criminalización del trabajo sexual no podrían estar cobrando la misma policía muchas veces cupos a las trabajadoras, las chicas de la calle. Así es, y ese que inclusive, es el como lo contaba, me lo contaba hace un momento Fernando, que vio un reportaje, ¿no? una compañera Alejandra Faz decía que a ella la misma policía la había, se la había llevado y habían, le habían obligado a tener relaciones sexuales cuando ella era trabajadora sexual. Entonces y eso es violación sexual, ¿y por es acaso, un acaso fue violada. Tú sexualmente? La puedes, ¿Y tú la puedes denunciar? Claro,
2: no. Claro, pero, que lo no, puedes pero, denunciar. Claro, la puedes denunciar. Pero el problema en teoría. te es que vas a ganar, en, en teoría, porque teoría. uno, que si te van a recibir la denuncia o no. Eso. Eh, segundo, pensé. es tu palabra contra la de la persona porque te van a, a, a desvirtuar, te van a buscar hasta el último pelo de tu pasado para. O sea, para revictimizarte, para, para humillarte, denigrarte, para hacerte que quede mal. Ahora, este. En esta situación de prejuicio, machismo, patriarcarismo que vivimos, y este, encima la discriminación, la criminalización por ser trabajadora sexual, y encima ser una trabajadora sexual trans, olvídate, o sea, exacto, es exacto. muy difícil en el Perú. Y
0: acceder a la justicia. Tener justicia. Acceder a la justicia Así. es un sueño. Quiero que me cuentes un poco el tema de Ángeles, que de verdad que ha sido lo, que prácticamente uno de los últimos acontecimientos en, 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 este, en este todo este torbellino de violencia que en, en el que estamos, porque yo te vi que estabas ahí también cuando atraparon al, al supuesto agresor, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo fue todo el, todo el, el teje.
2: Eh, mira, eh, ahí... Lamentablemente existen eh, malos extranjeros, no quiero tampoco este, estigmatizar. estigmatizar ni, 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 ni generalizar. tampoco aumentar la xenofobia ni nada uh -huh. de eso, pero hay malos extranjeros que pululan por el lugar y que son las personas que entre comillas pertenecen a este grupo de cobradores de cupo porque lamentablemente como tú ya lo dijiste acá, el tren de Aragua ha venido con una fuerza terrible porque ya ha venido muy bien organizada, estructurada con una cuestión de ver el crimen como con, con una visión empresarial en la cual este, ya tenían toda una logística, tenían toda una visión, esto no fue de un día para otro, ellos vinieron primero algunos a hacer todo un estudio una visión y ta 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 entonces, este, el problema es por, por, por esta cuestión estructural que cuando agarran a uno, el que le sigue, le sucede. Entonces, no hay cuándo terminen de cobrar los cupos. Entonces, se va a uno, entra otro, el que le sucede. ¿no? Y eso es lo, que, es lo que pasa, y cada vez que chapan a un, a, a un cabecilla... Y, y, y claro, entonces en eso van cambiando los cobradores, van cambiando el sistema, y quedaron pues estos de acá, que me imagino que este también tendrán sus sucesores. Son conocidos, la cuestión es que cobran los cupos. Y eh, bueno, nuestra compañera Ángeles estaba en su lugar de siempre, trabajando, cuando este tipo, porque ahí son conocidos, según Esto lo que también me comentan, en Cepita, son seis. ¿no? Sí, también, sí, son seis. Eh, lo, los que pululan por ahí uh -huh. cobrando los cupos. Yeah. Y uno de ellos se acerca a donde ella siempre trabaja y le dice: ¿Qué haces para acá? Y entonces ella, por lo único que reacciona, es en decir, bueno, yo estoy acá trabajando porque este es mi sitio de trabajo. O sea, yo siempre trabajo acá. Él le dice: No, desde ahora tú no vas a trabajar acá porque este es mi sitio y yo voy a cobrar. Y tenía una piedra en la mano según oh. lo que cuenta, tenía una piedra en la mano y fue, se lo tira y le cae en la cabeza, oh, Dios. ¿no? Entonces, ella obviamente se puso nerviosa, simplemente atinó a retirarse, pero ella dice que tranquilamente, o sea, solamente volteó para caminar e irse del lugar, donde siempre ha trabajado y cuando ella le da la espalda, le incesta un corte acá, en la parte oh, de acá, le el agarra brazo. Así, el brazo de acá para acá. Y ella que hace así, pues voltea y ¡fuah! Le da otro en el pecho y le, ah, le abre el seno. Oh, bueno, yeah. Le abre el seno, o sea, empezó a sangrar, ella quedó en shock se quedó paralizada. Lo hemos visto en las imágenes. O sea, se quedó paralizada. Las chicas corrieron a auxiliarla, pero ella no atinaba nada. O sea, sí. se quedó fría. Y sangraba, y sangraba. Bueno, este tipo no solamente es cobrador de cupos, sino que como pululan el lugar, eh, eh, entran a, a robar constantemente los negocios, a ranchar celulares, paran en moto. Entonces, ese día, tres de ellos entran a un restaurante donde estaba nuestra compañera, otra compañera, que no voy a decir el nombre. Que le cortaron la pierna. Que le, la revolcaron. Ah, ya, le la dieron, robaron adentro del restaurante. Dentro creo. del restaurante, la golpearon, la revolcaron a todos en realidad, pero ella más, porque ella no se dejó robar el celular. En cambio, otra compañera trans sí le roba el celular, logra robarle el celular y eran tres. Entonces, se arman de valor, agarran al tipo, que fue justo el que le cortó a Ángeles, y los otros dos se logran escapar. Y, y, y con él fue que este, lo agarraron y lo a, a, amarraron a un poste. Y estaba la policía cerca y no reaccionaba. ¿Quién? apoyó a esa captura fue un policía de tránsito que pasaba por el lugar. Lo más indignante fue que en la comisaría le dijeron a esta chica que la habían abollado, que la habían revolcado, que estaba toda herida, le dijeron que ya no podía hacer la denuncia porque a ella no llegaron a robarle nada. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. ¿Te das Dios. cuenta? O sea, que y te golpeen. Así es. No tiene... Y estaba no es... con, con los golpes a la vista. Estaba... Y, y Ángeles... Que quería poner la denuncia, no porque eso había pasado hace cuatro días, lo del corte ya había pasado hace cuatro días, que, que no podía poner Acabo la denuncia. De
0: Acabo de eso ayer. Y a la
2: chica que le robaron el celular, a ella nomás, a, a ti sí, porque a ti te han robado el celular. O sea, ¿qué, qué, ¿qué cabeza cabe? Y lo primero que tú piensas es que la policía que está coludi
0: coludida con los criminales, es lo que una podría pensar. Obvio, porque uno no entiende. O sea, James si te roban el celular, si sí puedes poner denuncia. Si te patean hasta de quejarte casi muerto en el suelo, no. Porque no te robaron el celular. Qué horrible.
1: Qué horrible este sistema de, de justicia que justamente hablábamos al inicio. A veces ni siquiera es, depende también quién lo hace, ¿no? O sea, es como un, un, un juzgamiento moral. De, de, de quién eres eh, tú, o qué ejerces Exacto. en la vida para poder eh, tú realmente merecer, merecer realmente el cuidado ciudadano y, y, y de la policía, ¿no? Qué, qué indignante, porque mira, justamente también hablan, ahora que hablábamos también del estado de emergencia este, acá en, acá en lo que acaba de suceder eh, es que un local han cerrado han cerrado porque había un, un evento de chicos gays, ¿no? Y, y fue el serenazgo y encontró algunos chicos sin polo. Y automáticamente vinieron las serenazgo, vinieron la policía y clausuraron el local. Y el motivo del, por el cual pusieron la clausura es por el tema de ejercer el trabajo sexual. O sea, ¿cómo, el, el trabajo sexual y también por ir en contra de la moral y buenas costumbres. O sea, ves los argumentos que utilizan para poder cerrar estos espacios y, y, y ah, es más, este condenar eh, ciertas eh, actitudes... Eh, que O sea, tu estilo no, de vida, estilo porque de vida, tú puedes ser tranquilamente,
0: ¿no? tú puedes ir sin, O sea, ¿cuántas personas hacen deporte sin camiseta? Los jugadores de fútbol se sacan la camiseta en, en la cancha y nadie les dice nada. Pero no, eh, si en una fiesta te sacaste el polo, eso es inmoral. Pero
1: también a quienes eh, van detrás ellos, ¿no? Van detrás para condenarlos, pero no para cuidar su integridad. Porque... La policía está ahí siempre para eh, violentarlas, para, eh, para votarlas, para cobrarles los cupos, pero cuando van y exigen justicia, cuando van y exigen seguridad para ellas, no están, ¿no? Estás y terreno. bueno,
2: este, convocamos inmediatamente a la prensa y les mandamos los, los videos que habían, que en realidad esos videos eran muy, muy impactantes muy fuertes, sí, sí. muy fuertes sí, la prensa usted. vino, adiós gracias este, de tal manera que el jefe de la policía de Lima Ciudad tuvo que, que ir a la comisaría a dar las declaraciones porque ni el comisario quiso dar la cara y, y sí pues tuvieron en ese momento re, recién pasaron todos a poner la denuncia, que si no hay presión Así, periodística, presión social.
1: Lo de siempre,
2: ¿no? No nos hacen caso.
1: Sí, pero también salir a la prensa y dar la cara públicamente, me imagino que también es un riesgo a la es integridad, ¿no? Porque es un riesgo. como las trabajadoras sexuales siempre están en las calles y sobre todo en, en horas en donde casi no hay gente, ¿no? Entonces están como siempre expuestas
0: a expuestas, la violencia. Expuestas, vulnerables. Sí, ¿no? Porque tú no vas a estar todo el tiempo ahí mirándolas. Y lamentablemente, a veces ellas no quieren dar la cara porque tienen miedo de que las represalias que van a tener. Por eso. Y en, y en
1: todo este contexto, Ángela, eh, desde tu organización o desde tu espacio que tú eh, te mueves, porque tú siempre estás al tanto de, de todos estos casos, estás ahí detrás de los casos de denuncias no que hay, ¿Qué, qué, ¿Qué iniciativas han, o qué vienen trabajando eh, para poder tratar de solucionar estos temas?
2: Mira, nosotras hemos eh, hecho talleres, uh -huh. ¿no?, para poder formular mecanismos de acción y de autocuidado, eh, sobre todo en el tema de las mujeres que están más expuestas, porque en realidad todas están expuestas, pero las que mayor vulnerabilidad tienen son las que trabajan en calle, ¿no? Entonces, este, nosotros hemos creado ciertos mecanismos de, uh -huh. de autocuidado, este, de prevención, no los puedo decir, uh -huh. porque sería... Claro, claro, lo, claro. O sea, ponernos más vulnerables. Uh -huh. Pero lo que sí puedo decir es que este, muchas compañeras dijeron, ¿no? bueno, necesitamos... Eh, fortalecernos el Estado no nos hace caso no tenemos recursos y esto no es nuevo ya viene desde hace varios años a nivel mundial también es que las trabajadoras sexuales no tenemos recursos el Estado no nos da este, más que condones hay que llorarle un montón para que no dé condones no nos da ni lubricantes menos material de IEC para hacer nuestra campaña de prevención ni nada entonces dijeron bueno Vamos a este dar un, una cuota mensual, cada una, mínima, es mínima, pero cuando tú sumas la cantidad de compañeras que quieren ayudar, uh -huh. entonces ahí tú ya ves un recurso. Claro. Nosotras mismas nos estamos autofinanciando. Autogestionando. Nuestras, así es, autogestionando, eh, nuestros lugares, nuestros espacios, nuestra oficina, hemos este construido nuestra estructura logística, administrativa. Yo estoy tan feliz porque estamos ahora eh, con abogado permanente, con una asesora psicológica. Tenemos hasta una contadora, ¿no? Entonces, tenemos un espacio fijo uh -huh. que para nosotras pues era solamente... Si, si encontramos un proyecto que por ahí una institución del extranjero nos pueda financiar, ahora ya no. O sea, por primera vez que nosotras mismas nos estamos autofinanciando este espacio y esto este proyecto está yéndose para más, porque cada mes más suma. La empresa privada, por ejemplo, ahora nos está dando los espacios para poder ingresar a los locales. Y eso es muy bueno porque no llegamos a esas compañeras. Ahora hacemos los, los talleres... Con 100, 120, 140 compañeras en los talleres y con toda la tecnología, porque los locales tienen toda la tecnología, tremendas pantallas con, con este eh, sonidos y, y, y todas las chicas ahí gritando. Es emocionante, ¿no? O sea, unas talleres de más de 100 personas. Qué increíble. Qué
1: bueno. De eso, verdad. Eso es un gran paso, ¿no? Sí. Eso es un gran paso lo que nos comentas, porque. ¿Quién diría que en algún momento podrían haber tenido un espacio propio, como tú decías? Es un gran esfuerzo poder tener un espacio propio.
0: Una pregunta tengo, este, querida Ángela, porque no, no sé en cómo. ¿Tú sabes cómo va el tema de las denuncias que se presentaron, la fa que presentó la familia de Rubí, de Priscila? ¿Cómo sigue el, el caso?
2: Bueno, nosotras formamos una comisión. Para poder hacer el seguimiento del caso, tuvimos un traspiés con la abogada que se contrató porque lamentablemente la comisión que, que se formó para contratar a la abogada se equivocó. Y hay que aceptarlo y hay que decirlo. Uh -huh. Se equivocó. Al final, esta señora nunca hizo nada y se quedó con el dinero que se le pagó. Uh -huh. Entonces, nosotras hemos este, formado una nueva comisión. Hemos decidido voltear la página para poder tener buenos abogados. Tenemos buenos abogados, que es el doctor eh, Ronald Gamarra y Julio Arbizú. Bueno, ah, mira, así bueno, es. qué bueno.
1: Ronald bueno, Gamarra. Uf. Y, ah, no, ah, y por
2: cierto trom dos, trom dos, trom ah. dos tromes dos sí. tromes y por ser de la comunidad nos están cobrando pues la han ganado,
1: el 50% han ganado muchos casos emblemáticos así ¿no? es. Sí. qué bueno y
2: ellos son sensibilizados pues de la, sí, están claro. con la comunidad entonces este ellos se, ahora se han hecho cargo del caso porque este es muy complicado este caso es muy complicado porque las mafias tienen muchas marañas entonces, no es solamente una mafia la que ha sido involucrada en este caso, porque eh, son mafias que han contratado a otra mafia para hacer algo, por ejemplo. No lo, no, no lo puedo decir, pero bueno, este otra mafia para contratar a hacer otra cosa. Y así, se han ido desmarañando. Uh -huh. Entonces, lo único que les puedo decir es que este caso está bastante avanzado, que si bien nosotros tuvimos que hacer varios plantones y marchas para que esto funcione, porque lamentablemente lo único que encontrábamos eran obstáculos, frenos, disculpas o excusas, entonces ya nos hartamos y nos cansamos y al parecer la policía ya ha ido sacando dentro de su misma institución y que estaban metidos dentro del caso a todos aquellos policías que trabajaban a doble cachete. ¿Por qué, ¿Qué decirlo? Claro. Yo Ellos, imagino. para mí, sí. la policía, o sea, que que, eh, mala, mala, malos elementos policiales que son corruptos y que trabajan a doble cachete, para mí esos son más peligrosos que las mafias. Porque tú vas a hacer una denuncia y al día siguiente la moto ya te está esperando en tu casa, en la puerta de tu casa. Entonces, ¿cómo es que se enteran?
1: Sí, pues. Y eso
2: fue lo que nos pasó en este caso. Por eso es que tuvimos que pedir garantías personales, tuvimos que estar ahí. O sea, terrible. Y qué pena lo de la, la abogada, o sea, qué mal, no qué, qué mal, pena, sí, qué, qué, qué terrible mal. lo de la abogada de que al final se, se llevó la plata y no hizo nada. Así es, una tipa completamente para mí enferma de la cabeza porque encima me acusó a mí de ser... ...hacerme pasar por abogada... ...yo cuándo he dicho que soy abogada... <risa> ...si yo soy más puta que la puta madre... ...o sea yo no sé de dónde ella saca... ...de que yo soy abogada... ...o sea bueno... bueno y, ...y lo otro... y lo ...a quién le
1: digas Ángela Villón es abogada... <risa> <risa> bueno, ...puedes haber usado el traje de abogada... ...para algún tipo de si servicio... ...ni siquiera... O
2: sea, <risa> ...no es mi estilo... ...pero bueno... bueno ...Ángela me alegra
1: mucho lo que los avances... ...que nos has comentado el día de hoy... ...en verdad eh, a diferencia de la entrevista anterior... Eh, que nos hayas contado que ya estén un poquito más organizadas, que han dado ese gran salto de organización y tener un espacio propio, en verdad es un gran avance y esperamos que esto siga creciendo y se sigan fortaleciendo. Sabemos lo difícil que es, porque como tú mismo lo comentas, tienen todo en contra, pero bueno. Eh, yo creo que peores obstáculos han, han podido sobresalir, ¿no?
0: ¿Y dónde dónde las podríamos, este, o dónde las pueden uh -huh. ubicar las personas que quieren también de repente talleres, cuáles son sus redes, cómo, uh -huh. cómo te pueden
2: contactar? Como comprenderás, es algo que este, también es reservado. Ah, es verdad. reservado por las amenazas que estamos este, recibiendo a través de la la, este, la página yo los invito a que ingresen a la página Asociación TS, Miluca, Vida y Dignidad, que está en el Facebook. Y cuando las compañeras eh, quieren asistir a algún taller o inscribirse a la organización, uh -huh. el requisito es que las que ya están adentro, mínimo dos personas, uh -huh. la recomienden.
1: Ah, es por un tema de es, seguridad. Es hora, por un tema es de filtro. filtro claro. sí. Qué difícil, el, ¿no? Sí, la filtro. verdad que sí. Bueno, nada, Ángela, ha sido realmente nuevamente un gusto poder contar contigo Ay, y, sí. y que nos actualices la información de las compañeras eh, trabajadoras sexuales que nos O verdad, sea, nos has puesto al sí. día.
0: Así ah, pues sí. <risa> Día. y
1: sin lubricante <risa> y sin
2: lubricante no, Ay, no. Así, le con... mapa, así le gusta la mapa le gusta la
1: nada Ángela muchas gracias y esperamos poder contar contigo en una próxima oportunidad oh, yeah. y donde por fin esperamos poder tener la noticia de que ya se hayan reconocido algún tipo de derechos sí yo solamente
2: quisiera agregar que mm. hemos estado haciendo mucha incidencia política mm. que mm. hemos logrado mm -hmm. que nuevamente se reactive la mesa ...de este, la defensa de los derechos humanos y la protección de los mismos que funciona dentro del Ministerio de la Mujer porque se había cerrado completamente. Eh, también hemos logrado uh, con la congresista Luque eh, que nos reciba el proyecto de ley de reconocimiento a trabajo sexual que ya está haciendo incidencia dentro del Congreso Eso, para que puedan bien. otros este congresistas interesarse en el tema para que desde acá saludos a la congresista Luque Luque que nos está apoyando mucho y también el día, de, el día lunes eh, va a haber un evento justamente que este desde el despacho de la congresista Porto, Porta Latino, Porta Latino. Porta Latino uh -huh. que este me han invitado porque me van a hacer un reconocimiento así que estoy muy contenta también ay, ay, qué bien. felicidades gracias y, y también quisiera reconocer y este, a la policía eh, las cabezas de los de las diferentes direcciones que están apoyando que están trabajando en poder desactivar estas mafias este realmente les agradecemos y les felicitamos este, las mafias que se están desactivando y las investigaciones tan serias que están haciendo. Muy importante. Porque hay que reconocer también sí, la parte este, de la policía, buena policía. Lo bueno se reconoce. Haciendo. Exacto. Sí, y este al Ministerio de Salud, que por favor, este, estamos a puertas del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, necesitamos que nos den condones, lubricantes y material de IEC. Gracias.
1: Ay, Ángela, muchas gracias. Y esperamos también poder verte pronto nuevamente postulando al Congreso. Ay, <risa>
0: Sería
2: y lindo esta, verte, amiga. Esta, esta vez sí se me va a Hacer, voy a hacer una convocatoria a todos los putañeros del país obviamente, P, a ahí está, el voto duro el, el, el que no es putañero que levante la mano ya, no sea mentiroso el, el, voto, ¿Sí du no? el voto duro el, el voto, el voto duro. duro está ahí voto
1: conmigo. Ángela, gracias bueno, nos vamos a pausa y volvemos con Cultura Queer exacto, ya nos vemos <risa> ¡Hola, Ar gente! ¿Cómo están nuevamente? Estamos ahora en el bloque de Cultura Quiz. ¡Bella! Y el día de hoy tenemos un invitado especial, también como siempre. Eh, en por oportunidad nos vuelve a visitar Rolando Salazar, quien es director del Festival de Cine OTFest Perú. ¡Bienvenido, Rolando! ¡Hola,
0: Rolando! Oh.
1: ¡Bienvenida, bebé! No más, tú, hola,
3: Jensen. muchas gracias por la invitación. Bueno, y espero que tengamos una conversación agradable esta tarde.
1: Obviamente. Eh, Rolando, eh, te invitamos porque querías que nos comentes un poquito de, de cómo ha ido avanzando. el, el Bueno, sabemos que el oficio ha ya, ya cumplido 20 años, ¿no? Uh -huh. Pero aparte de eso, bueno, se realizó ahora en junio, pero también uh -huh. se vienen más actividades, ¿no? Eh, tengo entendido que bueno, está recorriendo todo el país está retomando nuevamente sus funciones a nivel nacional cuéntanos un poquito sobre eso
3: claro, eh, mira, desde el 2011 nosotros hacemos uh -huh. una muestra itinerante del festival, o sea, obviamente uh -huh. después de que hemos hecho el festival en Lima uh -huh. nosotros nos eh, llevamos una selección de lo que se ha visto en Lima a otras ciudades del país ¿no? Entonces uh -huh. ya vamos eh, 12 años haciendo esto obviamente eh, cada año varía dependiendo obviamente de, de las ciudades, de los aliados o de los centros culturales con los cuales conseguimos eh, aliarnos ¿no? pero sí, hemos eh, hecho este recorrido eh, todos los años, bueno salvo en pandemia ¿no? pero sí es una buena manera de, de visibilizar la cultura LGTB en eh, ciudades del interior, que son muchas veces más conservadoras que Lima, ¿no?
1: Claro, y cada vez más ciudades se suman también a las muestras, ¿no? Eh, ¿A qué ciudades más han ido llegando en los últimos años, por ejemplo?
3: Eh, bueno, si hago un recuento, hemos estado indistintamente de los años en eh, Iquitos, Pucalpa, Huancayo, Cusco, Arequipa, Tacna, Chiclayo, Trujillo, creo uh -huh. que no se no falta ninguna. Ajá, mira, y bueno, eh, eh,
1: me has mencionado toda una lista de uh -huh. ciudades a la cual llega
3: eh, este el festival. O ha llegado. Pero, algún... O ha
1: llegado, pero también quería... Te, ¿Por qué te pregunto todo esto? Porque quería un poquito que la gente vea o, o conozca el o se informe que está al tanto del trabajo que viene realizando el festival, pero también ahora te quería preguntar, ¿cómo hacen para poder... Eh, realizar o hacer realidad todo este, todo esta, todas estas actividades, todas estos eh, estas funciones a nivel nacional, porque porque ahora tenemos un caso muy emblemático eh, y muy polémico que es el tema de la ley Tudela, ¿no? Entonces, cuéntanos uh -huh. un poquito para poder eh, in, entrar a ese tema y, y que nos podamos que tú nos puedas explicar un poquito también sobre esa situación.
3: Claro, eh, yo creo que la, la función principal de, de muchos festivales, no solo el nuestro, uh -huh. o sea, creo que el rol principal de los festivales de cine uh -huh. es justamente... Eh, llevar producciones o títulos que no se venden o no tendrían manera de llegar al circuito comercial y es gracias a los festivales y a la vez sumando las la salas o espacios alternativos que este, llegamos a, también a otro público que tampoco va normalmente a, a salas comerciales. ¿no? Entonces creo que es una manera de hacer llegar eh, cine que de otra manera no, no podría ser visto y y en, en espacios que van más allá del circuito comercial y en eso este los fondos del Ministerio de Cultura han ayudado porque muchos de estos espacios han nacido gracias a estos fondos y muchas ediciones de estos festivales también han sido posible gracias a los fondos que le, que la, la, le hacen, digamos, un empujón porque uh -huh. en sí los festivales ya nacen, haya o no haya los fondos como en nuestro caso, como el Festival Office, que hemos estado muchísimos años sin... Eh, tener apoyo del Estado porque teníamos claro cuál es nuestro objetivo, ¿no? Y muchos festivales son así, tienen claro cuál es su objetivo, cuál es su meta, y en ese sentido eh, los fondos ayudan o complementan lo que ya hace un festival. ¿no?
1: Exacto, y, y, y bueno, y en los últimos años las producciones nacionales también han ido creciendo a nivel. Bueno, no hay muchos largometrajes LGTB, es cierto, Correcto. pero hay muchos cortometrajes LGTB, pero eso también es toda una cadena, ¿no? O sea, hay cortometrajes pero también resurgen nuevos artistas eh, de la comunidad LGTB. Por ejemplo, ahora creo último han habido más eh, actrices, actores trans, y eh, actores gays, eh, bisexuales de la comunidad que se han ido haciendo visible su trabajo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
3: Sí, eh, quizás también es consecuencia de estos fondos que hemos visto, por ejemplo, Ajá. que... En, los, eh, en las 7, 8 últimas ediciones de nuestro festival eh, Ya ha habido eh, una cantidad eh, no menor a 15 Digamos, de, de cortometrajes de temática LGTB nacionales ¿no? Lo cual es importante han, los, Yo recuerdo este, en la década del 2000 a 2010 eh, Prácticamente solo nos llegaba uno o nada De producción nacional de temática LGTB Ya del 2015 más o menos para acá Ya han empezado a llegar un número más consistente eh, y, y cada vez de, de mejor producción ¿no? lo, lo cual indica que ya hay una formación hay gente que está decidida a contar eh, estas historias y de hecho hay habitués, digámoslo así, o actores o actrices eh, de la comunidad eh, o trans también que ya son habitués en esta producción. ¿no? ¿Quiénes, o
0: sea, son? ¿Quiénes son? Cuéntame. ¿A quiénes eh, identificamos más o menos así? Porque
3: a Marina Capur la he visto en bastantes producciones. Ya eh, está sarta ya. Claro.
1: Pero, <risa> no, pero justo bueno. ahora que mencionas a la Marina, yo recuerdo que antes... Pero eh, Marina
0: Capur es emblemática. Ah, obvio. Claro. Claro. Yo recuerdo que antes,
1: eh, de, de la mayoría de los cortometrajes que, 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 que he visto en Outfest eh, siempre estaba Marina o estaba Javier Arnillas. Era una de las dos, claro. pero ahora justamente con el crecimiento de estos proyectos cinematográficos LGTB, eh, que gracias en parte es apoyo del Estado, eh, han surgido no, nuevos nombres. ¿no? Claro, por ejemplo está ¿no?
0: Leslie Quispe, Quispe Elibert Rose, no, que creo que hizo una película, creo, ¿no?
3: Elivet Claro, pero también hay chicos, o sea, este, sí. Jesús Zoro, este, Ajá. que está en varias series web, también ha estado aparte en varios cortometrajes, Christian Esquivel, que es un conocidísimo actor, él ha estado en un montón de cortos, y, o sea, claro, en personajes secundarios, pero él ha estado en bastante cortos, o sea, sí tiene eh, bastante participación en, en cortometrajes. Qué bueno, de, y qué, qué bueno
0: que los, que, la, que los actores alternativos también tengan trabajo. Eh.
3: Exacto, pero esa es la idea, pues, ¿no?
1: Mientras más producción, hay más gente... Porque por, por, hay mucha gente que... Bueno, lamentablemente dedicarse al arte en este país pues no es, no es rentable, ¿no? Pero hay gente Exacto. que es terca y, 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 que, y que, bueno, se, se lanza igual con todo a vivir del arte, ¿no? <ríe> La pasa mal, pero bueno, es, es un es claro, una y, de vida. y
3: hay mucha gente que sin ser necesariamente uh -huh. realizadores audiovisuales, uh -huh. quieren contar algo y claro, dentro de su quizás limitado uh -huh. conocimiento, porque no han tenido una formación específica, hacen videos o cortometrajes experimentales que, que tienen una, una huella bastante personal, ¿no? Arturo por ejemplo. Arturo, que
1: este, lo tuvimos la semana pasada.
3: Arturo, por ejemplo, si tú ves sus producciones, tienen una huella. O sea, tú ves una y dices, ah, ese es Arturo. O sea, ya tiene su marca personal, por así decirlo, ¿no? Y, uh -huh. y hay así varios. Y, y es bueno que haya gente que quiera contar sus historias, eh, y en todo caso los realizadores, o a sea, los que sí tienen formación, deberían uh -huh. rodearse o asesorarse de las personas de la comunidad LGTB justamente para contar mejor sus historias. ¿no? O Además para...
0: porque hay un montón de historias que tenemos que contar, ¿no? Eh,
3: claro, o sea, tenemos que salir del estereotipo, ¿no? O sea, nos ha pasado cuando hemos hecho la, la selección de la programación que nos llegan historias que son muy arquetípicas, muy estereotipadas y... Claro, suena cliché decirlo, pero nosotros decimos, ah, esto lo ha he hecho un hetero o sea, porque no tiene no tiene el nervio, no tiene esa cosa que solo alguien que es en la comunidad lo siente, entonces... O también gente que no se, ha, no, no se ha dado de la chamba de investigar también, Exacto, ¿no? por eso Porque digo que tienen sí. que rodearse de Ajá, gente de la comunión, sí. o asesorarse, ¿no? Exacto, o sea, hacer el, el trabajo de campo. A, como hacer, hacer, su, hacer su chamba, en otras hacer palabras, ¿no? No Exacto. pueden inventarse a partir de, de lugares comunes o de dichos o, o de arquetipos, no, no sería una buena... O sea, ya estamos hartos de esas historias. <ríe> sí, totalmente. Rolando, y ahora hablemos
1: sobre esta polémica ley, uh -huh. esta polémica ley del cine, la ley Tudela. ¿Por qué... O sea, nosotros sabemos que hay un vacíos enormes y, 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 y mucho por, por parte del Estado en reforzar la cultura de nuestro país, sobre todo el cine, porque hay muchas demandas. Pero ¿por qué ahora que hay una oportunidad de debate, ¿no? las pocas oportunidades de debate a nivel, eh, a nivel público, ¿no? este, ¿por qué esta ley, eh, no, el, 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 el sector cinematográfico no la apoya?
3: Mira, y partamos del hecho de que la ley actual, o sea, la que se está tratando de defender, Ajá. Ajá. mal que bien, ni siquiera es perfecta o muy buena, que digamos, si tú comparas la ley actual con, con la que hay en Chile, Argentina o Colombia, uy, estamos muy atrás, o sea, en, en países vecinos, o sea, América Latina, ni siquiera estamos hablando de Europa o Estados Unidos, que tienen toda una industria del cine, hay apoyos y son mucho más elevados... A, a todo lo que es realización visual, a salas alternativas, a festivales de cine. Entonces, ni siquiera lo de Perú suele ser eh, grandes montos comparado con la realidad latinoamericana. Pero aún así, eh, este proyecto de ley eh, de Tudela prácticamente quiere anular lo poquísimo que, que se ha avanzado y, y lo poco que, que de otra manera no podría ser. Es cierto que, que se puede mejorar, que se puede perfeccionar, que ha habido a veces críticas a la misma, pero de todas maneras es un piso. Que, o sea, no deberíamos bajar al sótano. Claro, en vez
0: de mejorar, trata, están Exacto. tratando de anular lo avanzado. Claro, pero, y con,
3: ¿Anular como qué, por
1: ejemplo? ¿Qué es lo que esta ley quiere O sea,
3: eh, en uno de los acápites había el tema de que eh, solo podía financiarse hasta el 50% de, de una producción, lo cual es imposible, o sea, nadie va a financiar una producción que no es comercial eh, con el otro 50%, ¿no? O sea, en ese sentido, los fondos del Estado ayudaban bastante.
1: O no sabes también si es comercial o no en el proceso, porque este, hay películas que eh, les va bien, ¿no? Eh, tienen una llegada al público Exacto. y de manera sorpresiva, ¿no? Entonces, pero en el proyecto, en la propuesta, quizás la gente lo ve así como raro y dices como que eso no es comercial, ¿no? Ha pasado con algunas películas, por ejemplo, Winay Pacha, por ejemplo, que es una, una película muy este, original ¿no? en nuestro país porque es una película con cero diálogos y todo. Eh, y, y en otro idioma. Sí, eh, ¿no? en en el diálogo aymara. está en... Exacto, en, otro aymara, idioma, aymara. en idioma aymara. Y, y ha tenido una muy buena acogida. Es una película muy emblemática de nuestro país, por ejemplo. ¿no?
0: Pero también mm. hay que tomar en cuenta de que esta película ha salido en un momento en el cual la gente se está un poco reaccionando contra el racismo y todas estas cosas. Entonces, la, 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 la gente lo ha recibido muy bien, ¿no? En otro momento quizás no hubiera tenido esta recepción. Claro, eh, sí, totalmente de acuerdo,
1: pero... Eh, eh quizás como un proyecto previo eh, para ser financiado, eh, quizás eh, lo veían como un proyecto así como tú mencionabas, un proyecto así como no comercial, ¿no? Claro,
3: no, además tiene un elevado <risa> nivel artístico, ¿no? O sea, eh, está muy bien hecho, tiene una excelente claro. fotografía, o sea, sí, muy bonita. de hecho eh, sí iba a funcionar bastante bien en el circuito de festivales uh -huh. o en, en otros lados. Quizás a nivel Perú hubiese habido la duda de si funcionaba o no, pero eh, sí, de hecho sí estaba muy bien producida, pero yo creo que... Eh... A veces me, me cuesta Mucho leer los comentarios de la gente Que dice, ah sí, que no los financie Porque no quieren ver más a Asumare 4 Como si ese cine El, el Asumare 4 o la, Las de Tondero fuesen las que Son que financiadas por no el micro para, para ya nada con Eso con
0: también la, es otro, con la 3, ya es otro
1: tema más. También de desinformación claro es un ha, cliché. Cuando hablan de, de qué tipo de cine también es este Lo que se apoya claro, es, ¿no? est Están disparando a otro lado o sea, La gente está totalmente Ajá
3: desinformada. Sí, porque, lo, o quizás sí. está informada, pero usa eso para satanizar la, la, los fondos de apoyo, ¿no? O sea, lo cual obviamente ya tiene una intención, ¿no? Uh
0: -huh. Rolando, hablando de Laufets, ¿cuáles han sido las novedades de este año? ¿Qué, qué, qué, qué películas han sido las más llamativas según tu, tu historia? Eh, ¿no?
3: Haciendo una retrospectiva, eh, yo creo que Corpolítica, que fue un documental que pasamos en, en el marco del festival ha sido la que más caro en la gente porque justamente retrataba la campaña de candidatos LGTB en el Brasil, donde gol política ¿Este año la pusieron? Sí, este año la pusimos. Y en el periodo de Bolsonaro, ¿no? Y tú sabes que Bolsonaro es ultraderecha y hubo todo un acoso a los que... Incluso amenazas de muerte a los Pero igual se le hablaron
0: creo tres tres este, diputadas, ¿no? Sí,
3: sí llegaron a ingresar, pero el contexto era... Y... Sí, el contexto era terrible porque era venían terrible, de, sí. un, de, de un... Y esta de película Corpolítica se trata sobre eso. Es un sí. documental que justamente sigue a cinco o seis candidatos LGTB en Brasil. ¿no? Ojalá
1: alguien retrate todo lo que está sucediendo ahora en nuestro país. Sí, muy interesante <risa> que... hubiese ¿No? sido sí, interesante,
3: por ejemplo, que en la campaña pasada... O sí. en, la, en, en campañas donde ha habido candidatos a la LGTB, alguien les hubiese hecho el seguimiento. Bueno, alguien
0: bueno. tiene material para ello, ¿eh? Ay, ¿qué?
1: No,
3: pero nada, o sea, sí. ya, esperemos que este, en, en estas
1: próximas elecciones que se nos vienen, ya la verdad que espero con ansia, porque quiero que acabe este gobierno de mierda, sí. Eh, sí. se sumen muchas personas más a, a, a poder postular, pero bueno y ojalá también sea registrado porque el cine también es una buena plataforma para poder concientizar a la gente, ¿no?
3: Claro, porque nos permite, eh, o sea, no solo reflejarnos, sino también nos permite interpelarnos, ¿no? O sea, que estamos haciendo mal, que estamos haciendo bien, ¿no? Este y, y muchas veces reflexionar sobre lo complicado que resulta ser así, o sea, una pena que que, que el debate en el
1: Congreso o, o a nivel este a nivel pu así público, en redes, no sea un debate más bien de cómo el cine contribuye al desarrollo de la sociedad y también económico, ¿no? Porque también si, si tuviéramos una industria como
0: tienen otros países, el
1: cine sí mueve.
0: Y no solamente ¿no? el cine, ¿no? Igual, eh, por ejemplo, cuando fuimos con Fernando a México para uh -huh. ver el tema del podcast, vimos cómo México... Eh, fuimos a un estado chiquito que es Tlaxcala uh -huh. y hay una industria enorme uh -huh. de radio y entonces solamente en un estado entonces en todo México hay cientos de radios estatales, entonces cómo el estado apoya de esa manera su producto nacional y cómo el estado peruano no hace nada, acá tenemos una radio uh -huh. a bueno, nivel nacional, nada más o sea, bueno entonces, acá tenemos
1: radio trans <risa> <risa> Sí, pues es una pena. Pero bueno, Rolando, Antes de terminar,
0: ya, de que mandes este, al cierre, quiero, ¿cómo se llama? Hablar. Eh, invitarlas el próximo sábado 18. Vamos a estar en la casa de Transformar con unas artistas que vamos para celebrar también el Día de la Memoria Trans. Así que están bien, totalmente bien, bien. invitadas. ¿No? Va a estar Vicky Ríos, la chusma. Van a estar poetas, van a estar este, Artrices Va a haber feria, así que el 18 no vayan, hay De que. noviembre, en la Casa Transformar <ríe> La Jensen no va a estar más. Que. Solo artistas Hay bueno, no que a partir de sin casales, a partir de sin casales. Rolando, ¿qué se nos viene? Así rapidito, cuéntale. Y tus ah, redes eso, sociales no. para que
1: te busquen. Ya, en, Pero en, no en, tu Twitter, ¿ah? ¿eh? No, te... no, se encuentran <risa> en todas las redes sociales
3: como <risa> <risa> Oufes perú eh, en Instagram como festival.oufesperu. Lo que uh -huh. se nos viene ahora es, uh -huh. el otro fin de semana tenemos la del OUFES itinerante en la ciudad de Trujillo, el 17 y oh, no, 18 de truquido, noviembre. Y el 25 de noviembre vamos a estar en Huancayo, ¿no? Quizás en diciembre estemos este, un día en guaras Todavía está por confirmar. Ah, sí. su.
1: Se viene todavía el tour de... ¡Qué región. De festival A mariconizar con Ajá, el cine exacto. a nivel nacional. Rolando, muchas... ¿Cómo te seguimos en redes? O sea, ¿cómo encuentran más información de las actividades del festival? ¿Cómo te encuentran a ti? ¿Y
0: cuándo le te... mandan a España de nuevo al James? ¡Ay,
1: que Pero para que ya no venga. ¿Para
3: que no venga? <ríe> ¿Para que ya no regrese? No, sí, como digo, el festival nos encuentran como... Ofes Perú y en Instagram como festival.aufes Perú. Este, bueno, a mí en personal, Pimpollo en Twitter nada ¿Y más. Y en Twitter. ¿sí? Ahí muestras, este, hay que. No. Raro, Rolando, muchas gracias
1: por habernos visitado el día de hoy. Okay, gracias, 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 gracias por venir. James. Esperemos que la más Julián nos venga el próximo sábado. Ay, hay ¿qué?
3: que <risas> estar de licencioso. Que regrese licencia.
1: la Leila ya, por favor. Ay, sí, para que se vaya James. Nada, <risas> no, chicos, chicas, muchas gracias por habernos acompañado un sábado más con nosotros en Radio Trans y con nosotros será hasta el próximo sábado.
3: Chao. Chao.